0: Esto es Conversando con el Profe, un programa para hablar de educación desde diferentes enfoques.
1: Como emprendedor, como empleado
0: y como docente. Mi nombre es Diego Rodríguez y tengo el honor de compartir el día de hoy este programa con ustedes en compañía de Juan Carlos Salvador y Guido Maldonado. Hola
2: amiguitos radiofónicos, mi nombre es Juan Carlos Salvador, soy empleado público y un poco lo que les quiero transmitir es eh, qué me sirvió y qué no me sirvió de la educación
0: formal a las actividades que yo estoy realizando.
1: Hola, mi nombre
0: es Guido Maldonado. Soy diseñador
1: de profesión y rocker de convicción.
0: Yo soy Diego Rodríguez, que en adelante me conocerán como el profe. Soy un apasionado de la educación, me dedico a esto todos los días de mi vida. Y es muy agradable poder compartir con personas que tengan una visión desde diferentes enfoques. Entonces, quiero darles la bienvenida y y decirles cuál va a ser el tema para el día de hoy. (risa) Educación en tiempos de COVID. Y la pregunta básica y fundamental que tenemos es, ¿estamos preparados para educar y educarnos mediante métodos alternativos diferentes a los que teníamos en el pasado?
2: Es interesante cómo llegó un bichito Nadie lo ve. Y este bichito vino a cambiar muchas cosas del mundo como lo teníamos planteado, como lo teníamos visualizado. Uno de los puntos que más ha cambiado y que más shock ha generado es el tema de la educación. Nuestros abuelos, eh, nuestros padres, nosotros mismos fuimos educados de una manera, ¿no? Tener un pizarrón, tener el profesor al frente, la información que el profesor la pasaba al pizarrón nosotros lo copiábamos en nuestro cuaderno y esta información teníamos que dar una prueba para ver los conocimientos, para que nos evalúen los conocimientos, estábamos la prueba en un papel. Resulta que llega este bichito, un tal COVID, y hace que se elimine el pizarrón, hace que se elimine el cuaderno y hace que se eliminen las pruebas. Y estamos nosotros ahorita en una etapa de shock, como el cambio fue demasiado brusco, estamos en una etapa de shock en el que nos queremos
0: adaptar y y estamos cometiendo algunos errores. A ver, vamos por partes. Yo considero que si bien la metodología que debe tener ahora el docente ha cambiado, no significa que se están eliminando. Quizá, claro, en esta fase de transición que estamos viviendo, pues muchos ministerios de educación han, han optado por eh, decir que no no se va a calificar o no se va a trabajar de X manera, pero eso no significa que no se está llevando el proceso. Ahora, lo que quizá antes lo hacíamos en papel o lo hacíamos en el pizarrón y luego, como tú dices, lo, lo llevábamos a una hoja eh, llamada prueba. Pues quizá ahora lo tenemos que hacer, pero mediante el uso de tecnología. No sé qué pienses tú, Guido. Claro,
1: la cuestión es adaptarnos al momento y poder desarrollar metodologías y utilizar los medios que tenemos a mano. Para uno serán eh, medios digitales, eh, redes
0: sociales... Sería mejor desarrollarlo de una manera más profunda. ¿Qué dices tú, Diego? Yo creo que es un tema bastante interesante y bastante complejo de analizar, porque nosotros podemos verle, creo yo, desde dos puntos de vista muy, muy diferentes. Y yo soy profesor de ciencia de actas. Y a mí me gusta bastante los datos, los números. Considero que me dan una evidencia bastante fuerte de lo, de lo que se pueda hablar. Y mira, de acuerdo a los datos que han ofrecido medios de comunicación eh, aquí ecuatorianos, nos dice que el 70% de la población no tiene acceso a Internet. Bajo ese punto de vista, yo diría, estamos extremadamente complicados, porque si la vía para llegar a nuestros alumnos es el Internet y el 70% no lo puede acceder, entonces, ¿de qué tipo de educación estamos hablando?
1: ¡Qué bárbaro! 70%. De
0: acuerdo a los medios de comunicación, son los datos que se nos
2: han entregado. 70%. ¿Pero qué haces tú con el 70%? O sea, significa que solo el 30% nomás va a ser educado. Y es el 30% medianamente es clase media-alta, la clase baja es la que va a sufrir con todas ahora, las consecuencias. ¿no?
0: Ahora yo les pongo esto en contexto. Miren, todos nosotros en nuestras vidas normales, antes de que venga este bichito, como lo decía Juan, compartimos con seres humanos, compartimos con compañeros de trabajo, familiares, amigos, etcétera Yo les pregunto a ustedes, ¿conocen algún cercano que no tenga un celular? Pues la verdad, la verdad,
1: los que me deben dinero sé que no tienen que no te contesten es otra
0: ese, ese, es, ese es diferente, pero mira yo me, me quedé bastante impresionado con este número, 70% no tiene acceso a internet y me puse a indagar eh, fui a la página del INEC, que es el Instituto de Estadísticas de y en efecto la última estadística es la que está publicada del 2018, intenté buscar estadísticas un poco más actuales lastimosamente en la página no está actualizada y si en verdad bordea aproximadamente el 70% No significa que eh, los ecuatorianos no tienen acceso a Internet en un 70%. Significa que ese 70% no tiene quizá Internet en su hogar, ¿ya? Pero tiene un celular, tiene quizá una tablet, tiene quizá algún medio electrónico que le permite conectarse. Entonces, traté de irme un poquito más allá. Investigando un poco más me doy cuenta que la población ecuatoriana ahorita está aproximadamente en los 17 millones, 17 millones y medio. De esos 17 millones y medio, 15,6 millones tienen un celular. ¿ya? Y, y de esos 15,6, 12 millones son usuarios de internet. Hablando de porcentajes, para que tengamos una idea un poco más clara y lo podamos quizá comparar con lo que nos han dicho los medios de comunicación, el 89% de los ecuatorianos tiene un celular y el 69% tiene acceso a Internet, es decir, se da la vuelta totalmente a la situación, ¿ya? Ahora, ¿qué tan útil va a ser ocupar esta herramienta, qué tan bien estamos, qué tan bien está preparado el profesor para poder trabajar mediante esos medios electrónicos? Esa es una muy buena pregunta, porque claro, ya ahora ya sabemos que tienes la conexión
1: al internet, tienes el medio para acceder al internet, ahora la cosa es ¿qué haces en el internet?
2: Claro, el, el, el la problema p- que yo le veo es que no se ha investigado en este tipo de cosas, ¿no? Nos cogió tan tan de repente de pronto. Y la investigación educativa te demora tiempo, te genera tiempo. O sea, vos para ver un resultado de alguna investigación educativa, de algún método de enseñanza que aplicaste, al menos unos 12 años mínimo para ver si es que el estudiante, lo que le di, funcionó o no funcionó.
0: Ahora, muy pocos estudios creo que se han realizado de educación virtual. Ahora, miren, yo lo veo por el lado de este acceso a la tecnología que tenemos. Y quizá no sea un dato tan... Certero, pero ustedes podrán darse cuenta de acuerdo a la experiencia dentro de la docencia, hablando específicamente para profesores, tenemos los profesores que ya han tenido muchos años de trabajo, han tenido varias generaciones que han, han pasado por sus aulas y tenemos a los profes nuevos, al profe que se está recién graduando, al profe que lleva pocos años de experiencia, y este profe nuevo quizá está un poquito más capacitado, quizá la palabra no le estoy ocupando apropiadamente, pero quizá tenga un mejor conocimiento de cómo manejar internet, entonces en esta situación que estamos viviendo, quizá ese profe que tiene poca experiencia en el mundo de la docencia, pero quizá mucha más de experiencia en el mundo del Internet, porque básicamente creció o ha estado casi al lado del Internet, quizá le dé mejores herramientas para trabajar. Eso nos hace pensar qué pasa con ese profesor que va 30 años dictando su cátedra y de un día al otro le cambian su filosofía de vida y ahora tiene que estar que sentado a una computadora y posiblemente con un grado de frustración extremadamente alto porque no sabe qué hacer. Ya, no sé si eso suceda en, en un porcentaje alto, un porcentaje bajo. Sería bueno tener una estadística de eso y posiblemente se lo hará a futuro. Pero no sé qué piensan ustedes en ese contexto. ¿Creen que está preparado ese docente? ¿Qué creen que debe hacer?
1: Bueno, en números redondos yo pienso que debe de ser ahora mismo... Me voy a aventurar a decir una cifra, ¿no? Pero yo pienso que debe de ser un 40% Eh, que tengan las habilidades correspondientes, y un 60% que no las tengan. O no las quieran aplicar, porque también hay que ver el... La parte humana, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué, pana? Yo no no sé utilizar los medios digitales, ni me cuesta. Hagamos algo más facilito, ¿no? Y acá tratamos de verle la parte más, más sencilla a las cosas. Pero yo pienso que hay un 40% que sí tienen muy claro el tema digital. No, la la verdad yo no le vería problema ahí, porque bueno, tú como
2: maestro sabes cómo enseñar, ¿no? Y también tienes que estar predispuesto a aprender. Bueno, enseñar es aprender todos los días, a mi punto de vista. Entonces el docente, por más oxidado que esté, por decirlo de alguna manera, él va a tener todas las ganas de aprender. Entonces prácticamente él también tendrá que meterse a su escuela, una escuela digital, para poder eh, coger el ritmo, ¿no? Hay una frase que me encanta que es innovar o morir de un auto estadounidense. Y, y nos va a tocar aplicarnos a todos, en todas las facciones de la vida, en todas las etapas de nuestra vida, en todos los, como cómo lo estamos llevando. O innovamos o nos quedamos. Tampoco nos podemos quedar quietos y estáticos y, bueno, llorar sobre el computador porque no sé cómo
1: activar un Google Class o, o un Jitsi, ¿no? Bueno, vamos viendo los, los medios que tenemos para, para crear. Yo me imagino que, que Diego, tú como tú como decente debes de haber desarrollado alguna estrategia, alguna historia para,
0: para poder solventar esta situación, ¿no? Si en verdad a nosotros nos cogió esta situación de golpe. Hay muchos profesores, he eh, conversado con algunos, estoy en el medio. Hay muchos profes que, aparte de las clases tradicionales que se daban en el pasado, están buscando una manera extra, una forma de comunicación adicional que les permite tener mediante ese internet que estamos conversando. y Si ustedes recuerdan, hace algunos meses atrás nuestro país sufrió una situación un poco compleja en tema político. Hubo paro y cerraron las escuelas por un tiempo. Y cuando se vio esta situación, en mi caso particular, dije, tengo que buscar una manera de comunicarme con ellos para intentar seguir avanzando en los temas que tengo que avanzar. Yo soy docente de el último año de bachillerato. Es decir, a mí se me complica un poquito la situación de eh, quizá otro, en otros años uno puede tomar la decisión y decir, bueno, ya lo que no se alcanzó a ver este año, pues lo tratamos de adaptar en el siguiente y así salimos. Pero en mi caso, al estar y, y de muchos otros compañeros docentes, al estar en el último año de bachillerato... No tenemos esa opción de decir, bueno, esto vemos el año que viene, entonces tenemos que adaptarnos. ¿Qué hice yo? Pues creé un grupo de Facebook y me basé, eh, insisto, me gustan bastante los números, me basé en las estadísticas y miren miren este dato bastante interesante. A nivel mundial, lo que la gente más ocupa al momento de entrar a Internet es Facebook, ¿ya? Es, es, es de largo, de largo eh, el ganador en, en, en esa situación. Es decir, aquí, eh, si lo contextualizo al Ecuador, el 96,8% de las personas que tienen acceso a Internet, el 96,8% tiene un perfil en Facebook. Es que nos encanta el chiste. ¿Qué quiere decir? Sí, exactamente, entonces esa red social que nosotros lo ocupamos comúnmente para, como dice Guido eh, un poco el chisme, o los memes o los videos, o estar viendo situaciones de ese estilo, quizás sea un buen canal un buen camino para que nosotros los profesores, tengamos esa opción, entonces ¿qué hice yo? Creé un grupo de Facebook, ¿ya? Y ese es un, no sé si le sirve este consejo a, a, a las personas que nos están escuchando, especialmente a los docentes hemos intentado eh, encaminarlo un poquito más hacia la parte de los profesores pero claro, en, en, eh, también Queremos que los otros actores de la educación eh, nos puedan contribuir, estudiantes, padres de familia, la comunidad en general. Pero quizá al profesor le sirva, por ejemplo. Yo lo que hice, tengo un perfil en Facebook, este perfil de Facebook, eh, revisando las opciones, hay una opción que se llama grupos. Cuando ustedes le dan clic al grupo, ustedes eh, tienen la opción de crear un grupo. Entonces, en esta opción de crear el grupo, lo que ustedes van a ver es, les va a aparecer una pantalla que les va a decir si quieren o, o, o no poner una imagen. Yo les recomendaría que pongan una imagen que sea acorde a la materia que ustedes les estén dando y que sus estudiantes lo puedan identificar como una página de ustedes como profesores. Luego, ustedes van a poner el nombre del grupo. El nombre es súper importante porque es la forma como les van a buscar a ustedes. Entonces, pueden poner quizá el año al que dan pueden poner en la institución educativa a la cual trabajan, el año eh, el año lectivo en el cual están trabajando tienen la opción también de hacer que este grupo sea público, es decir, que cualquier persona puede entrar o sea un grupo privado. Yo lo que recomiendo y lo que yo hice fue hacer un grupo privado, dado que yo lo que necesito es comunicación directa con mis estudiantes y no comunicación quizá con otras personas, que quizá les interesa el tema, pero en este momento estoy específico trabajando para mis estudiantes. El grupo... Claro, y te pueden a la página de memes y todo ese tipo de exactamente, cosas. Exactamente. Es para evitar ese, esa distracción que se puede dar, porque ustedes saben en internet la situación vuela, ¿no? Y aparece un montón de cosas, entonces va específico para mis estudiantes. Además de eso, ustedes pueden hacer que el grupo sea visible, es decir, se lo pueda ver, sea una cuestión visible o sea una cuestión un poco más privada. Yo les recomiendo que sea visible para que cuando sus alumnos les busquen, pues lo puedan encontrar. Entonces, miren, eh, yo llevo trabajando desde octubre del año anterior en este grupo, eh, incluido a todos mis estudiantes y aquí puedo compartir videos, puedo compartir archivos, puedo a, compartir links de otras páginas de internet que me interesa para, para mi alumnado. Y Facebook me da esa capacidad de tener como un tipo de estadística y saber, por ejemplo, cuando yo publico algo, yo sé exactamente cuántas personas visualizaron mi publicación. Uh-huh. ¿Ya? Y aparte de eso, puedo saber quiénes han visualizado mi publicación. Entonces, se elimina un poquito el sesgo de decir, vea, profe, es que no vi. No, no, tú sí viste, mira, aquí está te tengo como que tú has visto la publicación. Entonces... Me quitaron el celu. Eh, o sea, <risa> a, a, hay cosas, hay cosas, no pero me ayuda un poco en esa interacción. Y lo más interesante y lo más chévere es que cuando yo publico algo y algo se les dificulta a mis estudiantes, ellos tienen la opción de comentarme en la publicación. Entonces, vea, profe, tal ejercicio no me sale, vea, profe, esta situación no entiendo, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, le, esta última semana publiqué unos ejercicios de un tema que estoy viendo en física y eh, son cinco ejercicios que mandé a, a resolver, escogidos, de tal manera que el grado de dificultad esté adecuado al, al nivel en el que estamos en este momento. Y no sabía si estaban ellos avanzando bien o no. Entonces, lo que hice fue crear una estadística. ¿Ya? Creé una encuesta, puse la encuesta, dije cuál es el ejercicio que les está causando más problema, los puse a cada uno de los ejercicios, el numeral del ejercicio, y les di 24 horas para que ellos puedan votar. Entonces ellos votaron, con el 35,2% ganó el ejercicio número 3. Ese ejercicio número 3, vi cuántas personas han contestado la estadística, era un poquito más de 100 personas, y dado que vi que había bastantes personas que estaban interesados en que yo resuelva el, el ejercicio, entonces me fui a una plataforma que me permite hacer videoconferencias, el muy muy conocido Zoom.
2: ¿A cuál, cuál Me fui sí? a Zoom
0: y entiendo que tú tuviste a, a alguna situación bien interesante en Zoom y quiero que nos cuentes. Sí. Y
2: Sí, sí, cuidado, cuidado con Zoom, eh, cuidado con estimado. Eh, y allá profesor. te doy el
0: espacio para que, para que, que nos des todo, todos los detalles, qué es lo que pasó. Para que te explayes, dices. Verás,
2: tengan cu- mucho cuidado también con este tipo de plataformas gratis. Me parece fenomenal lo que lo que hace Diego. Eh, ma- identifica cuáles son los problemas que tienen, qué ejercicios del que tienen que dar un refuerzo y, e intenta dar una explicación presencial acerca de este de este ejercicio. Ahora existen muchas plataformas. El Diego nos dice que, cuenta, que usa Zoom. Yo, como empleado, tuvimos, usábamos este tipo de plataforma, estábamos en una reunión súper importante con una autoridad top y resulta que nos hackean la cuenta de Zoom y se mete alguien, yo que sé, de Ucrania, eran unas letras raras, y no empiezan en medio de la reunión, todos formalones de ahí encartonados, no empiezan a, a pasar una yucha. <risa> <risa> y nada, estamos ahí todos viéndonos las caras y sin saber qué hacer. Entonces existen otro tipo de, de plataformas que nos permiten hacer este tipo de reuniones, este tipo de interacciones con diferentes eh, tipos de personas, con diferentes grupos. Hay nosotros como institución decidimos migrar a un sitio que se llama WebEx, que es... es fenomenal, tú te puedes eh, a través de los correos electrónicos empiezas a convocar gente, envías el link, en este caso Diego lo pudo haber mandado por... ¿Facebook? Por el mismo Facebook, ¿no? Una publicación en Facebook con el link y a tal hora se abre eh, hay otro tipo de, de, de plataformas el Jitsi, por ejemplo el hangouts que es propio de Google a través del hangouts todo pues, se puede hacer llamadas grupales e igual generar la interacción que se necesita hay el slack o el telegram que también pueden ser usados como uh, para los comp- los para los profesores no para que se un poco. Un poco darles alternativas ¿no? que existen Y hay, bueno, a cada alternativa habrá un problema Pero si tengo la gama de, de colores, la gama de posibilidades Podré escoger Ahora, bueno, tal vez no se me entienda Soy medio gangoso Pero todas estas descripciones Todas estas aplicaciones Los van a tener en la descripción
0: del video, ¿no? Boco, si están... Un poco
2: sí, mira, y, y
0: qué agradable Y también te quiero escuchar a ti Guido Pero mira, yo eh, intervino en Zoom hay un montón de videos tutoriales que te dicen eh, Utiliza Zoom para dar tus clases Y demás, y hay un montón de cosas Y, y en tu y caso ya. va por ese lado Y bueno, empecé, <risa> pero noté alguna, algunos detalles Por ejemplo, yo trabajo en un colegio Que es bastante grande aquí en la ciudad de Quito Y yo tengo más de 100 estudiantes Y Zoom, por ejemplo, no te deja Tener eh, más de 100 en la versión Gratuita, ¿no? Eh, eso fue un problema que tuve Entonces, ¿qué me tocó hacer? Me tocó hacer Una clase para los primeros 100 que lograron Entrar a la clase, y luego me tocó hacer Una clase para el resto de estudiantes es que tengo que no lograron entrar a la clase. Entonces, ese fue un problema que tuve. Otro problema que tuve es que Zoom te da 40 minutos gratis. Y miren, eh, todos los que son profesores me van a entender. Un, eh, 40 minutos eh, para dar una clase es nada. ¿ya? Eh, se va, pero volando el tiempo. Entonces, yo recién me estaba instalando ya a empezar a, a querer resolver el problema porque igual estaba dando indicaciones y demás cosas y, y solucionando dudas de mis estudiantes. Y cuando aquí... Sí, tomando lista, en, y, en la lista y, y me, me aparece un mensaje y me dice, vea, a usted le quedan 10 minutos. Y empecé a, a tratar de apurarme un poco, pero fue imposible. ¿no? Entonces, me tocó otra vez crear otra situación, otro link, volver a publicar. Eso fue un problema, pero mal o bien se solucionó. Ahora, si hay otras alternativas, si hay otras formas, eso es algo que a nosotros nos interesa, a los docentes nos interesa saber. ¿Cuál es el problema que yo veo? Si bien la gran mayoría de los ecuatorianos tiene acceso a Internet, me Mediante su celular. De hecho, el 97% de las personas que ingresan a Internet ingresan por su celular. El problema es que no estamos adaptados a trabajar en el celular. Estamos adaptados a hacer otras cosas en el celular. Entonces, yo me sorprendía bastante porque estaba leyendo un artículo que salió en el universo, en el diario, y decía, por ejemplo, que entre las cosas que más ve los ecuatorianos, eh, o lo que más busca un ecuatoriano en internet, es la Rosa de Guadalupe por ejemplo, entonces no jodas. Eh, sí, entonces <risa> sí, sí, en, eh, tienes que tienes que competir con la Rosa de Guadalupe tengo que ahora, ahora estoy, de Guadalupe. estoy empezando
1: a sentir un, un vientecito loco no sé si me dejé la <risa> ventana abierta y qué pasó pero creo que Me va a llegar una rosa. Oye, una cosa. Mira, el el caso tuyo de de la clase para tus 100 estudiantes, sabes que lo hubieras podido solventar muy fácilmente con un Facebook Live. No hay límite de público, te pueden hacer preguntas en vivo y la única pega en el Facebook Live es que eh, eh, las dudas te van a llegar en forma de mensaje. Entonces vas a necesitar... Un copiloto, pero... Otra persona. Claro, pero claro, bueno, copiloto. pero creo que en este caso, como estamos encerrados y en tu caso un saludo para Gaby, yo creo que tranquilamente podrías pedirle que te copilotee unos 30 minutos para que las preguntas más importantes las puedas ir solventando mientras vas dando la clase, ¿no? O pues sea, hay que maneras es la idea. de... de, de, de dar ¿no?
0: La cosa es... Tenemos, creo yo, dos caminos ¿ya? el Un camino es quedarnos en, en la queja Y decirnos, no estamos preparados para esto No tengo X herramienta No sé tal cosa Podemos irnos por ese lado ¿ya? Y quizá quejarnos de muchas situaciones mmm, Más del tema político y demás Que es algo que a mí no me interesa topar O podemos tratar de buscar soluciones Vamos a cometer errores ya Vamos a cometer un montón de errores Por ejemplo, lo que me dice seguido Quizá hubiera sido más factible hacer un... No se me ocurrió ¿ya? No se me ocurrió en ese momento se me ocurrió utilizar otra plataforma y este live eh, no sé, siento que me complica un poquito más pero quizá lo deba, lo deba usar, entonces yo lo que digo es, nosotros tenemos el acceso pero lastimosamente no estamos educados para ocuparlo de una manera adecuada, entonces un reto que tiene ahorita el docente es, más allá de lo que conozca ahorita ya de internet, de redes sociales o cualquier otra cosa, tiene que empezar a informarse más, nos sugieren bastantes plataformas, eh, internet la televisión, un montón de gente está diciendo, vean, eh, utilice Por ejemplo, eh, este Classroom de de Google, utilicen el Microsoft Teams, utilicen... Hay un montón de de sitios, Eh, Moodle o o, o milaulas.com, que es la versión gratuita de Moodle, Pero eh, es es como un poquito más avanzado, ¿no? Es una cuestión a la que yo tengo que dedicarle un poco más. Y no hay problema, lo hago como docente, pero ¿qué tanta capacidad de Internet tiene mi alumno? Si tiene, por ejemplo, un teléfono, no sé, de una gama media puede ser que tenga acceso a Internet, pero que no va a poder entrar este tipo de plataformas que son un poco más robustas, más pesadas, y posiblemente tenga un Internet que quizá lo contrató con alguna recarga eh, en su teléfono, que no le va a aguantar, pues, eh, estar las dos, tres horas que quizá tenga que estar ahí viendo o el tiempo que sea necesario. Entonces, si nosotros tenemos herramientas muy factibles, muy fáciles de usar y que sabemos que nuestros alumnos las manejan a la perfección, tales como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, etcétera, ¿por qué no dedicarnos y meternos mejor a ese mundo, a ese mundo de tecnología? pero no de una tecnología que nos implique tener un montón de, de herramientas y un montón de cosas que le hagan tan pesado a la, a la carga de Internet que necesitemos. Y eso nos obligue a tener que decir, lo siento, como alumno no puedo acceder a eso. Entonces, y yo eh, alguna vez conversaba contigo, Guido, y me dabas algunas ideas de cómo manejar WhatsApp, que es una excelente también a, a, alternativa para esta situación que vivimos.
1: Claro, en el WhatsApp tienes un, tienes una, un, un medio de difusión bastante amplio. Sobre todo para manejar eh, lo que tiene que ver con el tema de imágenes y mensajes masivos. ¿Ya? Entonces, de esta manera, el, igual que en el Facebook, tú vas a poder crear un grupo. Es tan fácil como irte a los tres puntitos que están en la parte superior del, de la pantalla de la aplicación y vas a ver uno que una, una pestaña que te dice crear grupo. Ahora. Para los, para los docentes, o sea, pensándolo para los docentes, el WhatsApp normal y corriente y silvestre no creo que le sirva mucho en el tema de difusión porque el tema de grupos está muy limitado. Ahora, si van a utilizar el WhatsApp para tema de difusión, yo les recomendaría que se pasen al WhatsApp Business, por la razón que les va a permitir tener grupos muchos más amplios. Pueden utilizar etiquetas de colores para diferenciar las distintas clases que puedan tener. Yo utilizo esto porque lo uso para mi negocio, ¿no? Entonces yo tengo en mis etiquetas de colores tengo proveedores, tengo clientes, tengo a los eh, a los colaboradores y tengo a las, a las personas que están ahí debiendo, esas las tengo en rojo, ¿no? Pero la cosa es que eh, puedan utilizarla de, de una mejor manera. Entonces sí les recomendaría que si se van a que si van a utilizar el WhatsApp como medio de difusión pases en,
0: eh, al business de cabeza, sí. les va a ir sí. fantástico. Es genial poder tener esas alternativas digitales, pero los docentes que nos están escuchando, seguramente se están preguntando, bueno, ya, tengo la tecnología, tengo el Facebook, tengo el WhatsApp, tengo cualquier plataforma que he logrado entender. Pero, ¿qué pasa con el método? Ya? Porque no es solo la cuestión de colgar información y decir, bueno, aquí está la información y vean, muchachos, nos vemos la siguiente semana. Va mucho más allá, es mucho más profundo, es una cuestión en la que uno tiene que planificar y establecer un método de enseñanza. El método no puede ser el mismo, ya no puedo yo estar frente al pizarrón y a la persona que no está atendiendo decirle, oye tú a ver, ponte de pie y dime lo que estaba diciendo yo, ya no puedo hacer eso yo puedo inclusive estar en la videoconferencia y nada me asegura que mi estudiante me esté poniendo atención, pues entonces, no. ¿qué harían ustedes? yo sé que ustedes no son docentes, pero son personas que pasaron obviamente por las aulas y quizás lo puedan vivir en su, en su mundo profesional entonces, ¿qué, ¿qué recomendaciones darían ustedes a los profes para usar un método que sea mucho más Pero, ¿qué harían ustedes?
1: ¡Profe, profe! Yo, 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 yo. Una cosa, yo, yo alguna vez, okay. eh, creo que está eh, sí, estaba viendo un, un documental en, en YouTube, hablando de, de las redes sociales, ¿no? Estaba viendo un documental en YouTube eh, acerca de la educación en Finlandia y me llamó mucho la atención porque era muy loco. O sea, los panas no mandaban deberes y prácticamente la, la, la base de su educación era, se desarrollaba a través de que el niño salía al mundo a ver lo que... Que sucedía y luego iba donde el docente con las inquietudes que se le habían presentado. ¿no? Entonces el niño veía, yo qué sé, una mariposa aletear y le preguntaba a la profesora, ¿qué bichito es ese? ¿no? Entonces llegaba ahí, le mostraba la fotografía o le hacía un dibujo y le decía, oiga, ¿esto qué es? Y entonces ahí empezaba la clase y le explicaba y le decía, o sea, no recuerdo exactamente el nombre del método. ¿no? Claro. generar la curiosidad si, sí, un, un tema así lo planteó
2: una italiana ¿verdad? una italiana que se llama María Montessori hace algún tiempo y por 1900, cuando recién estaba empezando los 1900 o sea, en y
1: negro ¿no? Esta, esta, ¿no?
2: En blanco y negro la señora ahí, pero una señora súper loca, verás. Ella súper inteligente, su- era interesada en la matemática, en medicina, en filosofía, en educación. Entonces ella tenía su-, su curiosidad y empezó a trabajar en los temas que le apasionaban y tuvo la oportunidad de esta señora de trabajar en una guardería y es donde ella aplica este, este método que tú dices, verás. Empieza a alterar el espacio. Sí, se pod- podría decir alterar el espacio donde están dando clases, donde cada cosa tenía un significado, ¿ya? Y generaba la duda del, del enano, del, del chiquito, de la persona que estaba estudiando, generaba la duda y... Lo, iba, lo trasladaba al profesor y el profesor prácticamente era una guía, una persona con la cual conversaba tranquilamente acerca de lo, que, de lo que vio o de lo que experimentó. Y el profesor se encargaba de darle la explicación científica, la explicación de la educación formal, acorde a las preguntas que le hacía el niño. ¿no? Entonces esto me parece un método que también ya involucra a los padres, porque en esta época en la que estamos los padres vendrían a ser ese tipo de, de tutores de tutores educativos ya un poco más formales qué sé yo, vos me invento puedes eh, preparar eh, a través de la preparación de un pastel tú ya puedes aprender cuánto es una onza, cuánto es una libra, ya puedes aprender matemáticas o puedes aprender química también a través de la propia mezcla del pastel, ¿no? que es una las lecciones que se generan cómo funciona la levadura y ese tipo de cosas entonces ahora yo le veo que el padre de familia ya debería involucrarse mucho más en la educación de sus hijos a tal punto de llegar a ser un tutor, un aprendizaje persona que canalice la educación y de los conocimientos formales que tiene, solventar las dudas informales que va a tener el, el enano, la persona que está que va a ser Sí, mira, el...
0: yo yo les puedo dar quizá mi experiencia personal. Mi hija tiene cinco años, está en la escuela y en la escuela a la cual ella va, tienen un método bastante interesante de enseñanza. Ellos lo que hacen es trabajan mediante centros, es decir, no hay materias, no hay como nosotros cuando íbamos a la escuela y decíamos, a ver, lunes, hoy tengo, no sé, castellano, tengo matemática, tengo inglés, etcétera. Acá no. Acá no hay materias, acá lo que hay son los centros Entonces hay diferentes centros, hay el centro de lógica matemática, hay el centro de lenguaje Hay el centro de... inclusive hay uno de física que a mí me encanta No les llaman física, no recuerdo exactamente el nombre Pero hay uno que les enseñan física a niños de 5 años ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen los niños? Ellos saben y tienen una idea muy clara de... En cada centro es un grupo más o menos de 20 niños que están en el aula, pero los 20 niños no necesariamente están recibiendo lo mismo en ese momento. Es decir, por ejemplo, mi hija llega el día lunes y dice, a ver, hoy no tengo ganas de matemáticas. ya Hoy no amanecí con ganas de matemáticas. Hoy quiero algo de inglés, por ejemplo. Entonces ella va al centro de inglés y hay un lugar para poner unas tarjetitas. Si estás yendo el cupo, pues ya no hay espacio para las tarjetas y tiene que elegir otro, Pero si hay cupo, ella pone su tarjetita ahí y se sienta y ese día, pues, está en, en, el, en la cuestión del inglés, ¿ya? Hay ejes transversales que, por ejemplo, dicen, a ver, vamos a hablar ahora sobre el aseo. ¿Ya? entonces eh, en inglés hablan del aseo en, en eh, español, hablan del aseo en matemática, buscan la manera de relacionarlo con hacer, aseo es decir, hay ejes transversales, el día martes va a otro centro, el miércoles a otro al final cumple con todos los centros, pero no es el profesor o no es la institución la que le obliga a decir a ver, en este horario tienes que estudiar esto no, mi hija escoge que quiere estudiar y me ha parecido súper chévere y la, la mejor evidencia que uno puede tener es la reacción que tiene el niño, porque no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando ya era pequeño, cuando era niño y mi mamá me despertaba para ir a la escuela, mi, mi obligada reacción era cinco minutos más, ¿sí? déjame dormir, espera, no quiero ir a la escuela. O uno busca la manera de hacerse el enfermo para decir, hoy, hoy no puedo, estoy un poquito mal. Claro, claro, y el frío te, y tanta lugar, cosa, ¿no? Pero vuelta, mi hija sabe que tiene clases y se levanta ella a veces primero que nosotros. Mi esposa le, le ayuda, le da el desayuno y demás. Y ella está feliz de ir a la escuela. Y cada vez que yo le pregunto cómo te fue, me, me empieza a contar todo. Mira, jugué con esto, hice aquello, hice esto de acá, etcétera, etcétera. Y es feliz yendo a la escuela. Y eso es algo que a mí me parecía imposible. ¿ya? Y, y mira que te está hablando un docente, ¿no? A mí me parecía imposible que un niño... Un adolescente a futuro, vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Pero un niño quiera ir a la escuela, le gusta ir a la escuela. De tal manera que, mira, en, en este en esto tiempo que hemos estado encerrados, en estas seis semanas, escucharla a mi hija que dice ¿y, ¿y cuándo ya se va a ir este virus malo para yo poder regresar a la escuela? Es una situación que a mí me saca de lógica totalmente, pero es quizá la forma como le están educando. Entonces, ahora, lo que toca hacer, y, y tú Juanito, topamos un tema bastante importante, el padre le toca ser el nuevo docente. ¿ya? Y ahí es un mundo de, de situaciones, un mundo de problemas, quizá, porque muchos padres eh, están en la situación también de su teletrabajo. Y a veces no se tiene la paciencia o no se tiene la, la habilidad que tiene un docente para poder llegar al, al conocimiento con el, con el niño. Entonces se crea ese conflicto en el cual uno, eh, yo, yo lo vivo por ejemplo acá en la casa, que a veces mi hija tiene que hacer el deber y al mismo tiempo yo tengo que estar con mis alumnos y mi esposa en su trabajo. Y uno trata de explicarle cómo hacer la actividad Pero los niños no es una cuestión No son soldados, ¿no? ¿no? es que reciben una orden y lo van a hacer Sino toca estar con ellos, toca sentarse al lado y demás Y a veces no hay el tiempo Entonces, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué recomendación podemos darle a esos padres Que en este momento están educando a sus hijos?
1: Claro, o sea, yo creo que deberíamos de partir eh, Primero porque deberían, no sé, no Ahora voy a hablar de... de te voy a hablar como como yo lo veo, ¿no? Lo veo que deberíamos empezar, se debería empezar primero por plantearse en conocer si el estudiante está aprendiendo, más que en una calificación. O sea, te lo digo porque creo que el hecho de ponerle una calificación ahora que están encerrados, sumarle esto al estrés que tienen los padres, hay hogares que... Que, que no tienen las mismas todos no tienen las mismas condiciones viven en, tienen espacios pequeños y demás entonces eh, si le sumas el tema de una calificación al, al aprendizaje creo que se va a volver más estresante no entonces volviendo al, 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 a lo primero no el tema de los métodos de enseñanza y demás creo que también se debería de ver el método de evaluación entonces no ver el tanto el, en la parte cuantitativa sino la parte cualitativa ver si en verdad esa persona aprendió. Yo recuerdo hace, bueno, hace unos meses atrás, cuando todavía podíamos circular libremente cualgacelas en pradera por las calles. Iba a recogerlo a mi sobrino a la la escuela. Eh, A mí siempre me ha gustado preguntarle qué aprendió. Entonces yo le solía preguntar, ¿no? Le decía, oye, ¿y qué aprendiste hoy? Y entonces él me decía a mí, pues mira, hoy aprendí, eh, que las plantas tienen tallo y que las abejas se llevan el polen y esto. En lugar de centrarme, oye, ¿y cuánto sacaste en el examen? ¿Entiendes? O sea, de pronto reforzar la parte emocional creo que sería una, una buena opción. Yo sé que los padres les va a costar porque el estrés del trabajo es tenaz, pero de pronto entrarle por el lado emotivo sería una buena opción.
0: Hay formas y hay formas, no. pero todos debemos decidir que es difícil. Hay algo que le saca de quicio, creo yo, y es más o menos por lo que escucho y en el medio en el que me manejo con otros docentes. Hay profes que les afecta bastante el hecho de no poner una calificación. Entonces, tal cual como está ahorita la situación, sabemos que las directrices por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Educación, están en que... No va a ser una un estrés, como lo decías tú, en el sentido de poner una nota, sino más bien queremos que sigan avanzando en sus contenidos y demás cosas. Pero, lastimosamente, la educación que nosotros tuvimos y la que lo seguimos perdurando eh, en este tiempo es el hecho de que la evaluación se ha vuelto de carácter. Eh, punitivo, porque lastimosamente eso determina si pasas o no pasas del año, eso determina si entras o no entras a la universidad. Entonces, se abre un mundo extremadamente gigantesco. Ahora, para más o menos ir encaminándonos un poquito, yo les hablaba en un principio de las cuestiones de, de las estadísticas, del internet y demás, y si bien hay dos millones de personas que están accediendo a internet, que representaba aproximadamente el 69%, ¿qué pasa con ese 30% que no accede a internet? ¿Qué hacemos con ellos? Porque mal o bien, quizá, puede Puedan tener su WhatsApp o el Facebook, que hemos hablado en este capítulo. Pero, ¿y qué pasa con esa persona que quizá vive en el campo? ¿O qué pasa con esa persona que quizá no tiene acceso a estos medios? Que quizá tiene una radio, una televisión, pero no tiene acceso a Internet.
1: Entonces, ¿qué sugieren ustedes? Sabes que esa parte es una parte muy muy sensible de llegarle a la gente más alejada de, la, de las grandes ciudades, ¿no? Y, bueno, yo lo que te podría decir es que hablar de medios masivos en el Ecuador prácticamente oh, digamos sí. que no a los referentes. Tendríamos que arrancar con Irfayal. Estos panas nacieron allá por el... ¿Qué te digo? Por el 60, por el 70. Y es curioso porque llega de la mano de un padre. El pana estaba loco. El tipo estaba empecinado en que debía de...
0: ¿Un padre de familia que debía, o un padre cura? Un padre ah, cura. Yeah, yeah. No padre de yeah. familia, un padre
1: El caso es que este pana, el padre José María Velas, él tenía la idea de enseñarles a los más pobres. Entonces él no se le ocurrió otra cosa que agarrar a los estudiantes de su facultad y llevarlos a dar catequesis y a repartir víveres y entre víver y víver. Toma tu libro. Exactamente. Algo así. Sí, usted, el caso es que el pana llega a una de las barriadas más pobres de Venezuela, porque no sé si ustedes saben, pero fe y alegría nace en Venezuela.
0: No, no sabía. Nace en
1: Venezuela y es de un padre de este señor José María, que tampoco es venezolano. Resulta que es un chileno de padres españoles. O sea, es la migración de la migración de la migración. Bueno, el caso es que este pana ahí se encontró con una familia del con una familia del y estos le ofrecieron donarle parte de su casa que les tardó ocho años en construirla. Le dijeron mira, si tú traes los profesores, nosotros te ponemos las aulas y le regalaron parte de la casa para que pueda dar las clases. Luego de eso, pues ya se pasaron a Ecuador. El caso es que Irfeyal aparece en el 74. Y nace para educar de manera semipresencial a los padres de familia, porque hasta el año 80 la tasa de analfabetismo era muy alta en Ecuador. Bueno, a día de hoy no estoy segura exactamente de cuánto... De cuánto es, pero creo que ya es mucho menor de lo que era en ese tiempo. Y era una manera de demostrarles a los hijos la tenacidad que tenían los padres para superarse, ¿no? Entonces empezaron a dar clases eh, a través de la radio y ellos mismos crearon su, su imprenta para poder difundir los, los libros a más bajo costo para que puedan acceder todas las personas a esto. No sé cómo le
0: ven ustedes. Sí, mira, eh, hay, hay alternativas y eso es lo, algo que decías Juanito
2: Sí, puede ser una opción, está bastante estructurado y son recursos que están eh, a, al, a la disposición de todos, pienso que una radio o una televisión los tienen la gran mayoría de, de personas y estos pueden ser usados qué sé yo, un canal del gobierno o generar franjas educativas en horarios definidos para que los estudiantes puedan ir asistiendo a clases o qué sé yo, también podría ese que, que crear un canal exclusivamente para educación, ¿no? tomando en cuenta la, la, la alternativa que, que, que planteó Guido acerca de cómo fue Fe y Alegría. Yo conozco un par de personas, son bastante adultas ya, que terminaron su bachillerato y lograron de seguir una carrera tecnológica gracias a la educación que recibieron por inferior, por la radio. Fueron bachilleres graduados por radio que pudieron matricularse en una educación de tercer nivel y son tecnólogos, son
0: gente profesional bastante... Y bueno, un, un, una idea que sea, el gobierno lo está haciendo, ¿no? Quizá lo que nos falta es ponerle un poquito más de fe a estas programaciones de radio y televisión que lo está haciendo el gobierno en este momento y quizá sea una buena alternativa. Miren, creo que nos estamos pasando un poco del tiempo, pero Quisiera invitar a todas las personas que nos han escuchado A que nos den su opinión Este es nuestro primer programa Quiero que de antemano pedirles disculpas por cualquier error O por cualquier situación que no les ha parecido bien Y nos encantaría saber ¿sí? Comenten, luego Juanito nos va a dar las redes sociales Donde nos pueden encontrar Quiero invitar a las opiniones de los profes, a las opiniones de los padres y principalmente quiero que me den su opinión ustedes, alumnos. ¿Qué piensan? ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Realmente se están educando? ¿Qué tenemos que hacer nosotros los profes para que ustedes se eduquen mejor? También me queda un tema que creo que merecería quizá un programa, es ¿qué pasa con el aspecto psicológico que estamos viviendo? Porque como padres quizá nos estamos volviendo locos, los chicos no están en su situación normal, especialmente los niños más pequeñitos, no sé, o no sé a quién afecta Entonces, quiero que discutan también sobre esta situación. Claro, imagínate el estrés que debe sentir un padre de familia
2: que tiene que mantener a sus hijos y debe haber casos de violencia familiar también, de violencia interfamiliar. Entonces, sí sería sería interesante. Bueno, pero no no, no,
1: no nos vamos adelantando tanto porque no
0: no va a haber eh, misterio para el segundo episodio. Eso queremos abordar en nuestro segundo episodio y ahorita, compañeros, lo que les quiero pedir es, deben su mensaje final. Sí, vamos contigo, Juanito. Bueno, ¿yo qué
2: les diré? Hay que tener en cuenta que todo evoluciona, ¿no? La música ha evolucionado desde las vitrolas hasta lo que es el MP3. Los vehículos, de cómo nos movilizamos, han evolucionado bastante. Tenemos coches eléctricos, eh, carros movilizados por hidrógeno, ese tipo de cosas. Cómo nos vestimos es súper diferente de cómo se vestían las personas en los 70, de cómo nos vestimos nosotros ahora. Todos los aspectos han, han evolucionado. Ahora esta cuestión de la educación se ha quedado estática y este es el momento en el que, bien o mal, nos toca evolucionar. Nos vamos a frustrar, sí, porque cosas que no no conocemos producen frustración, pero para adelante, ¿no?
1: Bueno, yo lo que les diría es, por la parte de difusión, pienso que lo ideal sería que el Estado se apoye en instituciones que ya llevan muchísimos años impartiendo educación a través de medios masivos y que ya tienen la experiencia necesaria para poder llegar a mucha más gente. Y dejar el lado superficial de la difusión de educación porque lo que ha hecho Educa TV realmente queda muy corto. Debe de muchísimo a la sociedad con la cantidad de recursos que se le ha destinado. Entonces, por ese lado el Estado debe de ponerse a pilas y empezar a pensar que necesita apoyarse en otras organizaciones. Solo como un dato que les pueda interesar o no, en Finlandia las escuelas y los colegios hasta la educación básica reglamentaria no son de pago. Nadie paga ni un solo centavo por recibir educación. La idea es que las personas que tienen más recursos puedan hacer donaciones porque sus hijos están educando en estas instituciones y de esa manera el resto de los estudiantes pues se benefician de esa capacidad económica extra que puede ofrecer una persona pudiente, dígase un Lady Veredas, ahora hablando un poco de la actualidad, ¿no? En todo caso, la cosa queda allí. En Latinoamérica eso suena utopía, pero ya
0: saben que soñar
1: nunca es malo, Sí, ¿no?
0: exactamente. Y bueno, ese creo que es un tema también que se lo puede abordar por muchas más aristas, por las situaciones en las que vive Latinoamérica y en específico nuestro país. Mi mensaje final va dirigido hacia mis colegas, a los docentes. Estamos viviendo una situación dura. Estamos viviendo una situación que nos está costando bastante, ¿sí? Y yo sé que la mayor preocupación son nuestros muchachos. Yo les suelo decir a mis a mis chicos cuando estábamos en clase, les decía, ¿Quién creen ustedes que es mi jefe? Entonces alguien decía, el rector es su jefe. No, no es mi jefe el rector. ¿El, el director del distrito es su jefe? No, el director del distrito no es mi jefe. ¿El ministro o ministra de Educación? no. Ni el ministro ni la ministra, mis jefes son ustedes Yo me debo a ustedes Y yo tengo que hacer todo lo que está en mis manos Para que ustedes estén bien Entonces profes, sigamos adelante No desmayemos, esta es una etapa Que nos va a servir bastante para nuestro futuro Vamos a conocer bastantes cosas Que antes las ignorábamos Entonces sigamos adelante Y recuerden que esto es conversando con el profe Muchas gracias Profesor Profesor Dime, dime, ¿qué pasó? No
2: se olvidamos las redes. No se olviden de seguirnos, ¿no? Estamos en Facebook, estamos en YouTube y en Spotify como conversando con el profe